0: Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, den Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie. Und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott, und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Selig, der Knecht, den der Herr wachend findet, wenn er kommt und anklopft. Und wenn er erst zur zweiten oder dritten Nachtwache kommt und er findet sie wach, selig sind sie. Und diese Seligpreisung gilt für Simeon und Hannah. Sie sind so ein Bild des alttestamentlichen, wachsamen Menschen. Simeon lebt ganz und gar von der Verheißung, die er empfangen hat, dass er nicht sterben werde, bevor er den Messias gesehen hat. Und gerade das macht ihn nicht nur innerlich wachsam, sondern das lässt ihn auch mit einem ganz besonderen Feingefühl und mit einer unbeschreiblichen Ehrfurcht vor jedem Menschen hintreten. Sie kennen ja vielleicht die altbekannte Geschichte, wie in einem Kloster ein Gast ist und er hat einige Zeit mitgelebt und als er dann wieder weggeht, da bittet ihn, die Mönchsgemeinschaft, schenkt uns doch ein Wort, weil sie erkannt haben, dieser Gast, der lebt in einer besonderen Gottesbeziehung. Und er sagt dann zu der Mönchsgemeinschaft nur das merkwürdige Wort zunächst einmal, einer von euch ist der Messias. Aber von dem Moment an, und er geht dann, der Gast, und von dem Moment an ändert sich in dieser Gemeinschaft alles, weil jeder dem anderen mit einer viel größeren Achtung und Ehrfurcht begegnet. Und genau so muss Simeon doch jedem Menschen mit einer besonderen Achtung und Ehrfurcht begegnet sein, weil er diese Verheißung hat, er wird den Messias schauen, sodass er innerlich immer wachsam gewesen sein muss, wer denn nun der Messias ist und wann es ist, dass er kommt, wann er ihm endlich begegnen darf. Im Grunde genommen lebt Simeon unter einer ähnlichen Verheißung wie Johannes der Täufer, dann ist der Täufer sagt ja später, als er den Messias, als er Zeugnis für Christus gibt, dass der, der ihn gesandt hat zu taufen, zu ihm gesagt hat, derjenige, auf den du den Geist Gottes herabkommen und bleiben siehst, der ist es, der mit Geist und Feuer tauft, der ist der Messias. Und dann später sieht er eben auf Jesus den Geist in Gestalt einer Taube herabkommen. Er hat auch die Verheißung bekommen, dass er dem Messias begegnen wird. Ähnlich wie Simeon diese Verheißung hat, dass er dem Messias begegnen wird. Insofern leben sie in einer großen inneren Wachsamkeit. Und so wie Johannes der Täufer Zeugnis für Christus gibt, so gibt auch Simeon Zeugnis für Christus in einem, ja, ich möchte geradezu sagen, dreifach prophetischen Wort, in einer dreifachen Prophetie gibt er Zeugnis für Christus. Er ist derjenige, durch den in Israel viele zu Fall kommen. Als Jesus auftritt, da kommt ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen ist und er beginnt zu schreien, als er Jesus sieht und er schreit, bist du gekommen, um uns zu Fall zu bringen? Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu Fall zu bringen? Viele werden zu Fall kommen durch ihn. Die Macht des Bösen wird entmachtet. Maria betet im Magnifikat, Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und er erhöht die Niedrigen. Oder wir brauchen nur an die scharfen Worte denken, mit denen Jesus immer wieder den Schriftgelehrten und den Pharisäern gegenübertritt. Er bringt das, was nicht wahrhaftig ist, was nicht gut ist, was nicht gerechtig ist, das entlarvt Christus. In seiner Nähe kommt es zur Unterscheidung der Geister. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, sagt Simeon. Er ist die große Entscheidungsgestalt zwischen Himmel und Erde. Er ist die große Entscheidungsgestalt am Ende unseres Lebens einmal. An Christus wird, uns alles, wird sich alles entscheiden, ob wir uns gegen ihn auflehnen oder ob wir ihn als unseren Heiland und Messias und Erlöser annehmen. Er ist Derjenige, durch den viele zum Fall kommen. Er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und das Dritte ist, er ist nicht nur derjenige, durch den viele zu Fall kommen, sondern durch den auch viele aufgerichtet werden. Aufrichtung erfahren die Armen und Kranken und Schwachen, die, die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind im Leben. Sie werden aufgerichtet. Die Lahmen können gehen, die Blinden können sehen. Sie werden aufgerichtet, aber nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Gerade dann, wenn wir an das Wort des Herrn, an den Gelähmten denken, wo er zunächst einmal zu ihm sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist die eigentliche Aufrichtung, die Gott dem Menschen schenkt, dass er ihn wieder zurückführt in die ursprüngliche Würde der Gotteskindschaft, dass er ihm das Gewand der Unschuld, der Heiligkeit zurückgibt. Viele werden aufgerichtet durch ihn oder wir können nur an die, an die Ehebrecherin, denken, die von den Pharisäern vor Jesus hingeschleppt wird. Sie wurde geradezu in flagranti, hat man sie erwischt, auf frischer Tat ertappt. Was sagst du, Mose gebietet uns, solche Frauen zu steinigen. Aber Jesus steinigt nicht, sondern er richtet sie auf und er sagt zu ihr, auch ich, hat dich keiner verurteilt, Herr, auch ich verurteile dich nicht. Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und viele aufgerichtet sein. Es wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Widerspruch erfährt Herr bis hin zur Verurteilung am Tod am Kreuz. Aber viele werden auch deinen Trost erfahren. Aufgerichtet wird Lazarus, der schon drei Tage im Grab lag, sodass die Schwestern sagen, er riecht schon, er erweckt ihn neu zum Leben. Er richtet den Menschen auf. Und Simeon ist nicht nur derjenige, der in einer inneren großen Wachsamkeit Christus gegenüberlebt, sondern er ist ja auch derjenige, der dadurch, gerade dadurch, dass er den Messias erwartet, in einer großen inneren Wachsamkeit den Menschen gegenüberlebt. Er ist derjenige, der das Geheimnis jedes Menschen geradezu abtastet oder zu ergründen sucht, und so spricht er nicht nur ein dreifach prophetisches Wort über den Messias, über Christus, sondern auch das, diese groß, große Prophetie über der Gottesmutter. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Dir selbst aber, deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Ein Wort, in dem er noch einmal Maria oder vielmehr ganz neu Maria mit Christus verbindet. Maria hat Christus dargebracht im Tempel. Wie jede Mutter, wie alle Eltern, weiß sie tief in ihrem Herzen, das Leben, das sie empfangen hat, gehört nicht ihr. Was wir sind und haben, gehört immer Gott und gehört Christus. Sie hat das, was ihr anvertraut ist, zu Christus zurückgebracht und sie empfängt ihn nun neu durch die Prophetie des Kreisen Simeon als das geopferte Lamm. Sie wird in diesem prophetischen Wort neu mit Christus verbunden, Sie war bereit zurückzutreten in die Verborgenheit, als Mutter tritt sie zurück, als Braut wird sie ihm neu angetraut, Christus neu angetraut. Er verbindet Simeon in diesem Wort erneut Mutter und Sohn, er verbindet Jesus mit Maria, verbindet den Bräutigam mit der Braut und auch die Prophetin Hannah lebt ganz und gar in der Ausrichtung auf Gott. Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Es ist ein Wort, das zum Ausdruck bringt, dass sie nicht in der Selbstherrlichkeit lebt, dass sie nicht einfach in der Bequemlichkeit lebt und sagt, ich habe nun genug geschafft, ich kann mich ausruhen, sondern sie lebt in der Ausrichtung auf den Herrn. Und auch deshalb kann sie, weil sie ebenso wie Simeon bereit ist, den Messias zu empfangen, weil sie ihn wachsam erwartet, auch deshalb. Weil sie Gott gegenüber wachsam ist, kann sie ebenso zu den Menschen Worte des Trostes sprechen. Sie sprach zu allen, die auf die Rettung, die auf die Erlösung Israels wartete. Sie lobte Gott und sie sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Nur derjenige, der bereit ist, Gott wachsam entgegenzugehen, nur derjenige, der bereit ist, Christus in seinem Herzen aufzunehmen, nur derjenige kann für die anderen eine Quelle der Hoffnung sein und den anderen Worte des Trostes schenken. Was so auffällig ist in dieser ganzen Begebenheit im Tempel von Jerusalem, ist, dass immer wieder Lukas betont, dass die Eltern Jesu das tun, was vom Gesetz gefordert ist. Der Gehorsam wird immer wieder betont. Es kamen die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Noch einmal heißt es dann, sie tun mit ihm das, was nach dem Gesetz üblich war und am Ende noch einmal, was das Gesetz des Herrn vorschreibt. Immer wieder wird, es, wird der Gehorsam dem Gesetz gegenüber betont. Später wird der heilige Paulus von Jesus sagen, er ist geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Oder in seinem Philippa-Hymnus schreibt er ja, er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und interessant ist, dass dieser Gehorsam die eine Seite der Medaille ist, deren andere die Verfügbarkeit des Geistes darstellt. Das ist das andere Element, was hier immer wieder betont wird, dass Simeon dass der Heilige Geist auf Simeon ruhte, dass ihm vom Heiligen Geist offenbart worden ist, dass er den Tod nicht schauen werde, ehe er den Christus gesehen habe und dass er jetzt vom Geist in den Tempel geführt wird. Da, wo der Mensch gehorsam ist dem Gebot Gottes gegenüber, da kann der Geist Gottes auch in ihm lebendig sein und in ihm wirken. Das, was uns hier geschenkt wird, ist, dass wir Christus empfangen sollen und mit ihm alle unsere Lebenswege gehen sollen. Maria bringt sich mit ihm, dem Vater, dar. Das, was hier geschieht, ist schon ein Hinblick auf das, was am Kreuz geschehen wird. Auch dort bringt sich Maria mit dem Sohn, dem Vater, dar. Und in Maria leuchtet das urbildliche Geschehen der Kirche auf. Das, was sie tut, bis zum Ende der Zeit, bis zur Wiederkunft Christi, dass sie wie Simeon und Hannah frohen Herzens die Wiederkunft des Herrn erwartet, dass sie mit Maria durch Christus sich dem Vater darbringt. Und nur da, wo der Mensch in diese absolute Treue bis unter das Kreuz eintritt, nur da, wo die Kirche in diesen Kreuzes gehorsam eintritt, nur da kann der Geist Gottes auch lebendig in ihr sein, Я...